0: Bienvenidos a Promopodcast, capítulo 88 del 21 de junio de 2016. Buenas, mi nombre es Emilia y esto es Promo Podcast, un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Decimoprimeras Jornadas de Podcasting Una amplia mirada al mundo de la comunicación alternativa. Comunidad, medios, empresas, consumo a la carta y producción, experimentación, aprendizaje. Vamos a agitar ideas. 14, 15 y 16 de octubre en La Térmica, Málaga. Más información en jpod16mlg.es Como seguramente ya sabéis, este podcast pertenece a mi red de podcasts llamada Suntuosamente Milcar FM. La gestión de la red es un trabajo al que podría dedicar sin duda toda una jornada laboral. Pero como no puede ser, pues tengo que buscar herramientas y flujos de trabajo que funcionen inteligentemente para permitirme ahorrar tiempo. Uno de estos servicios es Podrover. Creo que ya he hablado por encima de él alguna vez, pero hoy quiero hacerlo en profundidad. Eh, a nadie se, se le escapa la importancia tremenda que tiene iTunes en la difusión del podcasting. Fue el primer portal en tomárselo en serio, estuvo incorporado en los iPods, lo cual le dio relevancia. A, fue la plataforma que hizo que la palabra podcast apareciera por primera vez en los salones de estar de la gente cuando en el, el primer Apple TV tenía ya una opción para escuchar podcast y bueno, pues según eh, Libsyn y varias encuestas en mercados desarrollados como el norteamericano mm, por media más del 60 o incluso a veces 70% de las escuchas de la mayoría de los podcasts provienen de iTunes o de la aplicación podcast eh, de iOS. Por tanto es normal que gran parte del esfuerzo de marketing, si queréis llamarlo, o de difusión, que puedan hacer las redes y los propios podcasts independientes, se centre en esta plataforma. Hay una cuestión que muchos podcasters repetimos hasta ya casi la extenuación, que es el, la reseña, ¿no? Entra a iTunes y déjanos una reseña tal, pascual. Esto ya explicábamos en el episodio anterior, en el 87, titulado Así funcionan los rankings de iTunes. Que, bueno, que estas reseñas en sí no nos hacen subir en los rankings. Sin embargo, sí hacen que cuando alguien puede entrar a nuestro podcast y ve que tenemos, pues, no sé, 50, 60, 70 reseñas positivas de 5 estrellas, todo comentarios fantásticos, pues hay más posibilidades, indudablemente, de que esta persona nos dé una oportunidad de que se suscriba o de que escuche algún episodio. Eh, aparte, digamos, de, de este afán desmedido de por conseguir nuevos oyentes... El tema de las reseñas también tiene un valor para nosotros mismos. no Evidentemente no solo las reseñas en iTunes, sino pues cualquier comentario, cualquier crítica o cualquier eh, reseña que se nos puedan dejar en iVoox, e en Spreaker, en cualquiera de los otros portales o incluso por email o en los comentarios en nuestro blog. El valor es precisamente pues, recoger esas críticas positivas que mm, nos hacen estar contentos y felices y es como un poco la recompensa del trabajo hecho. Y por otro lado, pues también aquellas que son negativas pero constructivas, ¿no? Aquellas que de vez en cuando nos dan un tirón de orejas de, bueno, este podcast ha decaído un poco, esto no es lo que era, oye, ¿por qué no hacéis esta cosa o esta otra cosa? La primera, el primer impulso del podcaster vanidoso, es decir, 90% de los podcasters, porque si no, no haríamos esto, es, no, yo sé perfectamente cómo mi programa, yo sé perfectamente qué estructura tengo que dar, yo sé perfectamente lo que tengo que hacer. pero eso que te han dicho ahí en esos comentarios... Eso posa, ¿eh? Eso, eso se queda ahí. Quiero decir que tú parece que no, parece que no le has hecho caso, parece que te molesta, que te digan que esta sección no funciona o que podrías, no sé, hacer otras secciones. Tú, de priori, a priori, descartas eso de primeras, pero bueno, la realidad es que eso se te queda ahí dentro, va posando y luego, gracias a esos comentarios, se producen cambios en tu programa que, pues, generalmente suelen ir a a mejor. Vamos a centrarnos, como, como os he dicho hoy, en, en las críticas de, eh, de iTunes, en los comentarios en iTunes. Y hay una cosa que tenemos que tener claro yo, es que estos comentarios van por países. Es decir, si yo abro iTunes, si vosotros abrís iTunes o si con un poco de suerte conseguís hacerlo en la aplicación Podcast para iOS, donde no es tan evidente, donde no es tan fácil dejar un comentario en un podcast, pues ya sabéis cuál es el procedimiento estándar. Entráis elegís un podcast desde la iTunes Store. Hay una opción que es valoraciones y reseñas y ahí podéis hacer una valoración, que es simplemente poner las estrellas o escribir una reseña. Esta reseña va vinculada a nuestro Apple ID, el Apple ID con el que hemos hecho login en iTunes para comprar eh, aplicaciones, música o lo que sea y para, evidentemente, también descargar podcast porque sin un Apple ID no puedes descargar podcast. Pero lo que muchos no saben es que esta reseña que estás escribiendo no solo va vinculada a tu Apple ID, sino también a la Store, la iTunes sector en la que está vinculado tu Apple ID. En mi caso, mi Apple ID es una Apple ID española, de la iTunes sector española, con lo cual, si yo escribo una reseña, se va a ver en la tienda española. Y en ninguna más. Claro, esto, para aquellos podcasters que, como nosotros, tienen la suerte de tener un mercado internacional, en nuestro caso, gracias a nuestro idioma, el español, tenemos nuestros oyentes españoles, evidentemente, y luego tenemos pues todos los oyentes eh, americanos de todo el continente, desde abajo la puntica hasta arriba del todo, gente que habla es español. Entonces, claro, mmm, tenemos nuestras reseñas desperdigadas por ahí, ¿no? Es, eh, y, y es interesante, evidentemente, recogerlas todas. ¿Cómo podemos recogerlas todas? Pues una cosa muy sencilla. Te vas a la portada de, de la iTunes Store, bajas hasta abajo del todo y abajo a la derecha ves una bandera, que es la de tu país. Entonces, pues pinchas ahí, entonces te salen todas las banderas de todos los países donde hay ahí de un sector, pues hay como, no sé, unos cerca de 300, y pues vas pinchando uno en uno, ¿no? Para ir viendo a ver si te han dejado reseñas en algún otro país. Como esto, evidentemente, no, no es práctico, ni lo vamos a hacer, eh, porque lo mismo lo haces una vez, pero no lo a hacer más, pues ahí es donde tiene todo el sentido del mundo el servicio del que hoy os quería hablar, que es PodRover. PodRover lo que hace es recolectar las eh, reviews de iTunes en cada uno de los países donde existe iTunes O donde existe el portal de podcast de iTunes Y ponerlas a tu disposición eh, Lo chequea cada día y te lo notifica a través de email Con una push notification Y lo que es para mí el hit de esto a través de Slack Ahora hablaremos de, de eso eh, la página web de, de Paul Rover es muy sencilla, te permite ahora mismo, es una aplicación, bueno la he traído porque ha salido hace muy poco de, de beta, estaba en fase de beta pero ahora ya, ya puedes contratar sus servicios ampliamente y lo primero que te ofrece su página web es empezar un, una, una demo de 30 días ¿no? entonces bueno eh, desde que metes el podcast hasta que aparecen los primeros reviews pasa, pasa un tiempo, evidentemente no es una cuestión de meter el podcast, de decirle cuál es y de que ya lo tengas pero a partir de ahí ya empieza a funcionar eh, fantásticamente, ¿no? Eh, abajo del todo, muy pequeño, muy pequeño, han puesto el, el punto de login y aquí es donde yo tengo metidos todos los podcasts de Milcar FM, eh, incluso desafiando el CSS de la página, porque la banda de la izquierda, una banda roja larga, donde se supone que aparecen todos tus podcasts, yo ya me la salto. Ya, hay un par de podcasts que se me quedan colgando en el aire. pero bueno. Eh, ellos eh, presumen, digamos, de tener esto muy organizado y de manera muy interesante si tú pinchas cualquiera de tus podcasts, vas a ver a la derecha una relación, creo que son de eh, eh, sí, 10 diez, diez reviews, donde aparece el título de la review, el número de estrellas, los días que hace que te lo dejaron, el usuario que te lo dejó y en qué país eh, te lo dejaron yo en estos momentos, por ejemplo, en Promo Podcast, las últimas que tengo eh, son de hace 3 días, 15 días un mes, no me estáis ahí comentando mucho eh, España, España, España España, España, pues parece que estoy animando a la selección, que por cierto juega hoy en, la, en el momento de grabar este podcast pero por ejemplo, Milka Daily, que es un poco más internacional si sí tengo España, España México, México, República Dominicana México, o sea que efectivamente aquí funciona con todos los países eh, cada uno de las reviews tiene algunas opciones es decir, cuando las la señalas abajo tienes dos botones que se iluminan, uno es una flecha una flecha para compartir, por así decirlo. Este, este compartir te lleva a una pequeña página, digamos, de tu review, donde aparece el nombre de tu podcast y su carátula, y tres botones para que puedas elegir cómo eh, quieres compartir esta review. Si ¿Sí? por Twitter, si ¿sí? por Facebook o eh, por eh, correo electrónico. Otro botón que tiene, muy interesante, es que te permite crear una imagen para compartir eh, tu review, ¿no? Esta, esta review al compartirla en Twitter y en Facebook se comparte en modo texto pero tú puedes crear una imagen para que tu review pues luzca más y además te permite te deja predefinidos por así decirlo dos formatos formato facebook barra twitter eh, que da una imagen un tamaño de 960 x 480 o formato instagram en el cual el formato en el tamaño es de 1024 x1024 tiene varias opciones ahí tienes tres tipos de tamaño de letra del más grande al más pequeño y eh, aunque la review aparece, digamos, por defecto en, eh, en rojo, que es el color de Podrover, tú puedes alternar varios colores, naranja, verde, azul, esto parece gris, violeta y negro. Y a continuación lo que haces es descargar esta imagen, por así decirlo, esta imagen que has, que has, eh, que has creado, lo que haces es descargarla, puedes eh, mover algunos de los elementos que hay en, 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 la, en la imagen, puedes ampliar el marco del texto, es decir, tienes ahí unas pequeñas opciones y uh, pues ya lo siguiente es descargarlo para publicarlo en tu red social favorita, bueno o quizá no favorita, pero la que tienes en cualquier caso. Eh, esto, digamos, es digamos lo que hace cada una de las, de las reviews que tienes ahí delante de ti. Un, al pinchar en el podcast a la izquierda, has visto directamente las reviews, pero si miras arriba verás que tienes tres pestañas. El siguiente es estadísticas. Y en estadísticas lo que nos enseña es un mapa muy, muy interesante con unas manchas rojas. Esas manchas rojas, dependiendo del tamaño, nos van a indicar cuánta, eh, cuántas reviews tenemos en esa zona que se está eh, señalando. Haciendo clic en la mancha roja nos va a determinar el, el país en concreto. No, no da ningún dato más, es decir, hay que ampliar el mapa para que te diga exactamente las reviews, el número de reviews que tienes. Entonces, en mi caso, por ejemplo, tengo 127 de España, una de Italia, una de Suiza, ¡eh, Nathan? Otra de Austria, y eh, ya en, en América tengo dos en Estados Unidos, cuatro en México, dos en la República Dominicana, eh, dos en Colombia, tres en Chile, y dos en Argentina. Es decir, que yo ya tengo aquí... Un poco el, el plantel. Luego tengo otra opción, que es verlas en una especie de, de, de gráfico de, de tiempo, mes a mes, para ver, digamos, qué días he tenido más reviews, ¿no? Aquí veo que Mil Cardelli, pues el día que más tiene, pues tiene dos reviews, una review que, bueno, es más o menos... Eh, lo, lo normal, a no ser que salga el podcast nuevo o que haya alguna cosa muy espectacular que entonces se concentren ahí muchas revisiones en un mismo día, pero lo normal es ver ahí es un gráfico que no aporta mucha información, pero que bueno que está gracioso. La tercera de las pestañas es las configuraciones, y aquí es donde tú vas a elegir cómo quieres que te notifiquen es interesante porque estas notificaciones van por podcast, es decir si como en mi caso tiene varios podcasts las notificaciones no afectan perdón, la configuración de notificaciones no afecta a todo sino que tienes que hacerlo uno por uno la primera opción que tienes es que te envíe una, un resumen diario de todas esas reviews por email o un resumen eh, semanal y eh, la tercera opción que es la que a mí me encanta es recibirlo en Slack de lo cual pues, vamos a hablar ahora un poco uh, más adelante porque para mí Slack es lo que le da sentido a, a todo esto eh, la opción de, de cuenta no ofrece muchas posibilidades. Por ejemplo, de momento no puedes eh, no puedes cambiar el email de la cuenta ni hacer nada de esto. Pero lo que sí puedes hacer ya es, estés o no estés en, la, en, la, en el periodo de prueba, lo que sí puedes hacer ya es decidir cuál va a ser el plan de pagos que tienes. Eh, puedes hacer los pagos mensuales o anuales. Si haces pagos mensuales, eh, está el, el plan llamado Pluto, que son 5 dólares al mes para un podcast. El siguiente plan se llama Saturno, Saturn en inglés, y son 15 dólares al mes por 8 podcasts. Y el plan siguiente, que es donde voy a ir a morir, que es Júpiter, son 30 dólares al mes, esto lo tenemos que revisar, y te permite hasta 5 podcasts. Como es habitual, cuando pasas a la suscripción Anual, pues te regalan dos, dos meses, es como si pagaras 10, ¿no? Son 50 al año por un podcast, 150 por ocho podcasts y 300 la virgen al año por 15 podcasts. Insisto en que esto lo tenemos que revisar. Eh, actualmente yo estoy en, en, en un periodo de prueba hasta el 15 de julio, pero yo vengo de la beta. Es decir, yo estuve en la beta y eso va a hacer que la primera compra que hagamos nos va a salir a la mitad de precio. Con lo cual, pues a ese aquí el momento donde me la tengo que jugar y decir si quiero un año entero a mitad de precio o si quiero solo un mes a mitad de precio o qué es lo que va a pasar eh, con esto. Y es que mmm, Podrover se ha vuelto bastante imprescindible en, en el día a día en, en, en Emilcar Daily. En Emilcar Daily, Daily que digo, Emilcar FM. Nosotros tenemos para la comunicación entre los podcasters de la red un, un canal de Slack. Bueno, no un canal, sino un, un Slack, que se diría. Y dentro de ese Slack tenemos varios canales. Hay uno que es el canal general, donde pues, comentamos las cosas genéricas de, de la red. Hay otro que se llama laboratorio, donde ahí cocinamos el futuro de la red, eh, iniciativas, propuestas, etcétera Otro que se llama random, donde hacemos el chorra hay algunos canales por, por podcast está por ejemplo el de Proyecto Macintosh y está el de los Locos Estos Romanos que están digamos cerrados a los podcasters que están ahí en esos programas y luego tenemos otro que es iTunes entonces en este canal de iTunes es donde yo le he dicho a Podrover que quiero que me envíe todas las reviews claro el pobre Podrover no está preparado mentalmente para eh, lo, que yo, lo que yo tengo ¿no? que es una red con muchísimos podcasts. y en ocasiones pues tenemos un, algunas entradas en, en Slack que nos inducen a confusión. Como por ejemplo, dice There is a new review for Milkard Daily. There is a new review for Impetu. Bueno, en este caso está claro, ¿no? Lees las las reviews y está claro cuál es para Milkard Daily y cuál es para Impetu. Pero hay ocasiones en las que desgraciadamente no está tan claro. Y lo que hace él es eso. Te, te fusila al principio mmm, para qué son para qué podcast son y luego te las pone. Y dices tú, bueno, es muy sencillo. Si dice primero que hay dos reviews para Perspectiva y luego que hay una para Proyecto Macintosh, pues las dos primeras que salgan será para Perspectiva y la siguiente será para Proyecto Macintosh. Ah, muy bien. ¿Y la tercera y la cuarta que salen aquí? Porque hay muchas veces que empiezas a publicar reviews antes de decirte para quién son esas reviews, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí Review nueva para Impetu, dos reviews nuevas para Emil Cardelli y de pronto mete ahí una review. Y de pronto dice dos reviews para Perspectiva, una para Proyecto Macintosh y luego ponen las demás. Y ya nos ha pasado de confundirnos. porque Bueno, pues un podcast fantástico, me encanta bueno, pues estupendo yo qué sé, tenemos una opción evidentemente y es que si hacemos clic en el nombre de la review, en el título de la review, por ejemplo una review que se llama muy bueno o muy interesante y ameno nos lleva a la web de Podrover donde vamos a ver, digamos esa, esa página de la review que nos sirve para compartirla en Twitter, en Facebook o por email o lo que sea e insisto, para, esto para nosotros está muy bien, está muy bien porque tenemos en un sitio concentrado todas las reviews de todos los podcasts, podemos uh, ver claramente qué le dicen a los compañeros, qué nos dicen a nosotros mismos, podemos ser críticos, podemos reírnos cuando le sale algún hater a los demás, en fin, lo tenemos todo ahí junto y es, y es muy interesante ver un poco el ritmo de reviews que, que vamos llevando, ¿no? Y ver viendo lo que nos van diciendo y bueno, pues servir seguramente de ese segundo filtro de autocrítica para los compañeros, ¿no? Es decir, sí de pronto, pues yo veo que hay varias reviews que a un podcast le dicen, ah, pues podría ser más largo, podría ser más largo, pues seguramente voy a hablar con el podcast y voy a decir, oye, métele 10 minutos a esto que la gente te está pidiendo más leña, ¿no? Y pues en cualquier otro sentido también puede eh, aprovecharse todo esto pues para corregir el devenir del podcast o lo que sea. Podrover no es el único uh, no es el único servicio que hace este tipo de cosas. Yo he probado un par, pero desde luego Podrover es el que mejor lo hace. Podríamos discutir si el precio que cobra por el proyecto merece o no la pena no lo sé si yo tuviera solo un podcast poquitos gastos pues no lo sé, quizá 5 dólares al mes por esto podría ser interesante metiéndome ya en más podcasts como tenemos nosotros pues la verdad es que pagar 30 dólares al mes por lo que sea, aunque sea por los comentarios se me hace cuesta arriba, bueno vamos a ver insisto, cómo, cómo solucionamos el, el, el tema pero desde luego a nosotros nos vale de mucho. De hecho, ese canal de iTunes, en, en el Slack, es uno de los más, de los que tienen más eh, de los que tienen más movimiento, donde la gente más comenta cosas, donde la gente dice, donde la gente se refiere, a las críticas, fíjate este es lo que me ha dicho, fíjate este otro, tal, no sé cuánto, jolín, cómo se pasan. En fin, que, que, que veo que el tener, digamos, las críticas de, de iTunes golpeándonos de manera continua ¿no? en el Slack, que es un, un sitio donde estamos todos los días, creo que nos vale para no sentarnos, no acomodarnos en nuestra poltrona de podcasters. ¿vale? Porque si tengo que ir a iTunes cada vez o cada tanto a ver si hay reviews nuevas, al final no lo voy a hacer porque soy un ser humano y soy perezoso. Pero si es que encima me tengo que pasar o quiero pasarme por varias tiendas, ya no te quiero ni contar. ¿no? Si quiero pasarme por los iTunes de varios países para ver los comentarios que pueda tener en, en otros países. Entonces, pues en este sentido, en el sentido de la autocrítica y de edificar programas mejores, para mí Podrover resulta muy interesante. Y si tuviera que renunciar a él, me dolería me dolería muchísimo, no me dolería muchísimo quizá por motivos económicos lo dejaría en ocho podcasts, elegiría a cuál de estos ocho podcasts que están en mi red quiero más. <ríe> y lo haríamos ahí un poco en plan Batchet, en plan barato, pero bueno, en cualquier caso ya veremos cómo lo hacemos nosotros. Y ahora lo que me interesa es saber es qué opináis eh, vosotros al respecto de, de todo esto de los comentarios de iTunes y de tener incluso o incluso pagar por un servicio que te los ponga ahí debajo de la barba para que lo puedas leer. Espero vuestros comentarios al respecto en emilcar.fm donde también podéis conocer mis otros programas también en Twitter, donde estamos como arroba promoPodcast y el correo electrónico que es Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promopodcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting